0: Então o tema que o senhor colocou no meu coração foi Levantando muros, construindo pontes. Levantando muros ou construindo pontes. Nós sabemos que há situações nas nossas vidas na qual, né, no decorrer da nossa vida, que nós levantamos muros e outras situações nós acabamos construindo pontes. Então vamos entender um pouco o que é um o que é o outro. Sei que todos aqui sabem né, e talvez... É haja muito mais coisas a falar sobre esses dois temas, mas eu queria só chamar a atenção para algum, algumas particularidades dessas duas palavras, então por exemplo, muro, tá? para quem serve o muro? Tá? Muro ele serve para proteção, né? uma das coisas para que o muro serve é para proteção, para nos proteger né, contra o mal, para nos proteger do inimigo, para nos proteger em algumas situações, então o muro, quando nós levantamos um muro, né, muitas vezes é no sentido de proteção, em Israel mesmo, né, Jerusalém, ela foi construída lá no morro, né, lá no alto, e mesmo assim levantou muros em volta da cidade para quê? Para proteger a cidade, para proteger o povo, para que o inimigo não tivesse ali é, facilidade para adentrar ali a cidade de Jerusalém, assim como outras cidades, assim como nós temos muitos relatos na Bíblia de muros que foram levantados para proteção, então o muro serve para? Proteger, uma das coisas, né, que o muro serve para proteger. Por isso, somente é, as histórias bíblicas falam muito sobre isso, a necessidade de estarmos, é, deles de estarem sempre cuidando, zelando né, pela conservação do muro. Por quê? Porque se houvesse alguma brecha, se houvesse alguma, alguma, algum local do muro que não, estava, é, que não estava bom, o que acontecia ali? O inimigo encontrava oportunidade para invadir, para entrar para saquear, e assim não é diferente nas nossas vidas, nós temos que estar sempre cuidando e guardando e protegendo todos os lados da nossa vida, então nós temos que estar sempre atento a isso, então o muro serve para proteger o muro serve para separar, nós levantamos o muro para separar um lugar do outro, por exemplo, para afastar, para distanciar, né, para é, abrir uma certa distância, uma dificuldade. Então, é, o muro ele serve para levar para longe aquilo que nós não queremos próximos de nós. Uma das coisas que a gente pode utilizar o muro. A outra coisa, né, o outro ponto que eu queria deixar nessa mensagem é sobre ponte. O que que a ponte faz, né? A ponte, quem viu as fotos lá do vale que o apóstolo postou nessa semana, a nova ponte que tem lá no vale, né? Uma ponte nova lá. Hoje, um pouco antes aqui, eu queria que estava ali todo empolgado. Olha, passamos a semana ali, se vocês voltarem lá no vale, vocês não vão mais nem conhecer. O garoto do propaganda ali é bom, viu, pastor? Estava <risos> falando assim tremendamente ali do como está o vale né? Eu não vejo a hora de poder estar ali e ver tudo aquilo que já foi feito Vimos por foto, mas eu tenho certeza que pessoalmente lá deve estar algo maravilhoso E foi feita uma nova ponte ali, né? no, num dos lagos ali da, da, do vale né? E a ponte serve para quê? A ponte serve para unir, para unir dois pontos Para ligar lugares, para trazer para perto aquilo que está longe, ao contrário do muro, que serve para distanciar, aquilo que possa estar perto, a ponte serve para trazer para perto, aquilo que está distante. Esses dois pontos que eu queria falar com você, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, no livro de provérbios, capítulo 16, versículo 3. Antigamente se ouvia as folhas das Bíblias nessa hora, né? Abre tal tá, um versículo, era gostoso se ouvir aquele barulhinho de um monte de folha virando, né? Agora é só o toque do dedo, não faz barulho, né? Parece que está todo mundo. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Na tradução que eu vou trazer aqui, que é a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim. Consagre ao Senhor... Tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Como eu posso pegar o muro, a ponte, muros e pontes e colocar em prática na minha vida? O segredo é, consagre tudo ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor, e os teus planos serão bem sucedidos. Ou seja, quando eu consagro ao Senhor a minha vida, quando eu consagro ao Senhor o meu dia, quando eu consagro ao Senhor aquilo que eu quero realizar, quando eu apresento ao Senhor e consagrar é, colocar aos pés do Senhor e consagrar é, buscar em Deus, colocar diante de Deus os nossos desejos, o Senhor ouve, e Deus nos direciona, meu servo, aqui você levanta o um muro, aqui você constrói uma ponte, aqui você derruba os muros, aqui você derruba a ponte, porque a direção tem que vir da parte de Deus, muitas vezes nós não sabemos como agir em diversas situações, e Deus tem a direção certa para mim e para você... Mas como eu disse pela manhã, eu queria falar a você, a decisão, ela é minha, a decisão é sua. Deus dá direcionamento, Deus direciona, Deus fala, Deus mostra, Deus revela. Mas o fazer, o executar, cabe a nós. Hoje você tomou uma decisão, você saiu, espero que você tenha ido lá, cumprir lá com as suas obrigações cívicas. Você foi hoje lá no seu, na sua sessão eleitoral e cumpriu, com a sua obrigação de votar. Com certeza. Você orou. Você pediu um direcionamento de Deus. E você foi lá e colocou. Mas naquela hora. De você apertar ali. Aquelas teclas. Não era Deus fazendo. Era você. Deus pode ter te direcionado. Deus pode ter te abençoado. Ter te dado uma direção. Mas quem chegou ali. Apertou e confirmou. Foi você. Amém? Então o fazer, o executar, cabe a nós fazermos. Então nós temos que decidir o que nós queremos para a nossa vida. O que nós queremos trazer para perto e o que nós queremos nos distanciar. O que é bênção para as nossas vidas e aquilo que não, minha, não, não convém para a minha vida. Então essa decisão ela é minha. Então o muro e a ponte, por exemplo, o mundo, né? se nós colocarmos aí o mundo... Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, amém? Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo, você é um extraterrestre, você não é mais deste mundo, você é do, do mundo lá dos céus. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais a Ele. Então, o que eu tenho que fazer com relação às coisas que o mundo me oferece? A carne pode até gostar, porque a carne gosta do mundo. As coisas, o mundo. A carne gosta das coisas do mundo porque ela vem do pó. O nosso espírito que vem de Deus não se alegra com as coisas do mundo, porque não satisfazem a vontade de Deus. O mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor. Então, o que eu tenho que fazer? As coisas, as situações que eu tenho que me distanciar, que eu tenho que levantar um muro para que eu não venha me contaminar, para que eu não venha sofrer danos, para que o mundo não venha me atingir, eu levanto um muro para me proteger das ciladas que o mundo oferece. E fazendo isso, eu tomando essa iniciativa de levantar um muro contra as ciladas que o mundo está me oferecendo, para me afastar de Deus, eu estou me protegendo, eu estou levantando um muro que vai servir de proteção para a minha vida. Mas se eu, ainda sobre o mundo, construir pontes e começar a me relacionar com as coisas desse mundo, e começar a trazer para perto as coisas desse mundo, essas coisas vão acabar me contaminando. Essas coisas vão começar a tomar conta da minha vida, eu vou começar a me envolver com as coisas do mundo. Eu trago sempre uma ilustração, que é da minha área sabe disso, eu uso muito essa, essa ilustração, eu já trouxe aqui na igreja, eu trouxe hoje pela manhã, vou repetir aqui, vocês vão, vocês vão me cansar de eu fazer isso, mas eu vejo nisso uma praticidade de nós entendermos o que é estar perto das coisas do mundo... Longe de Deus ou longe das coisas do mundo e perto de Deus. Imagina Deus aqui à minha direita e o mundo aqui à minha esquerda. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe eu estou ficando do mundo, do pecado, do mal que quer assolar a minha vida. Quanto mais eu estou me relacionando com Deus, mais eu estou criando uma distância para o mundo. Mas quanto mais eu me distancio de Deus, mais próximo eu começo a estar do mundo. Quanto mais longe eu, passo, eu, eu começo a andar de Deus, mais próximo eu começo a me relacionar com o mundo, não por causa do mundo, mas por causa de Deus, porque o meu foco é Deus, e quanto mais perto eu estiver de Deus, mais longe eu estarei do pecado, mais longe eu estarei da ação do inimigo, quanto mais próximo eu estiver de Deus, o inimigo não terá mais poder sobre a minha vida, mas quanto mais eu me distanciar de Deus, mais o diabo tem poder para me alcançar, então eu tenho que levantar um muro e construir uma ponte. Eu tenho que construir, levantar um muro para que o mundo fique longe e a ponte tem que me unir a Deus. Eu tenho que trazer para perto a presença de Deus. Nós louvamos aqui com o ministério, a terra clama, o nosso espírito clama pelo Senhor. E nós temos que buscar esse relacionamento com Deus. Para quê? Para que as coisas do mundo não venham a interferir nas minhas decisões. E quando eu tenho que decidir sobre ponte e muro, eu tenho que ter a minha consciência firme em Deus. Por exemplo, eu falei do mundo, família. Pode parecer que isso seja somente historinha, mas há famílias, há pessoas que dentro da sua própria casa constroem muros. E começa a viver isoladamente da sua própria família. Se distancia da família. Se distancia dos seus. E começa a levantar muros em volta de si. E começa a se, iso se isolar. Por isso nós vemos tantas tragédias acontecendo. Suicídios, pessoas depressivas. Pessoas tirando a própria vida. Pessoas sofrendo. Pessoas... Rodeada de pessoas, rodeadas de familiares e sofrendo de solidão. Por quê? Porque ele levantou o um muro em volta de si. Mas olha, eu quero dizer a você... Às vezes isso não é só pelo lado mal, às vezes a pessoa pensa que só porque ela é crente, ah, dentro da minha casa só eu sou crente, dentro da minha casa só eu busco a Deus, eu começo a me isolar da minha família, eu começo a me distanciar da minha família, quando você deveria estar mais próximo deles, para mostrar o poder de Deus na sua vida, através da sua vida, para a sua família. Nessas horas você tem que derrubar os muros e construir pontes de relacionamento dentro da tua casa. Como você quer ganhar o seu familiar, como você quer trazer na tua família a presença de Deus, se eles não conhecem a Deus através da tua vida? A tua família quer ver a nossa família, a tua família quer ver em nós o, o agir de Deus, o poder de Deus. Igreja, o que você tem feito com relação, você tem levantado um muro, você tem construído pontes, você tem buscado estar mais junto, quando eu falo igreja, não é quatro paredes somente não, não é somente estar aqui nos cultos presenciais não, a é igreja no sentido também de estar se relacionando, se relacionando com o povo de Deus, se relacionando com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com os nossos irmãos, seja através das células online, seja através da, das ministrações, seja através da, das lives de oração que estão acontecendo. Qual tem sido o teu relacionamento com, com, a, com a igreja? Qual tem sido o teu relacionamento para com a igreja? Você tem levantado muros em volta de si? Essa, essa doença que nós estamos aí sofrendo desde o início do ano... Tem gente que por causa da Covid, que levantou o um muro em volta de si, que até de Deus se distanciou. Até deixou até a presença do Senhor, mesmo estando na tua casa, deixou a presença de Deus. Ah, porque a doença, ah, porque é isso. Ah. Meu irmão, a pior coisa que tem para um crente, é o temor. Nós temos que temer a Deus. Mas quando nós começamos a temer o inimigo da nossa vida... Nós esquecemos do poder de Deus. Quando a gente começa a olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema, para o tamanho da enfermidade, nós estamos diminuindo o nosso Deus. Nós estamos falando para Deus: Deus, me desculpa, Senhor, mas o Senhor não tem poder. Olha o tamanho, olha, olha aqui como é grande. Olha quantas pessoas têm morrido, olha quantas pessoas têm padecido. E aí eu levanto muros com relação à igreja, e uma palavra, ou, no começo da pandemia, eu lembro que eu ouvia, todo dia, não via a hora de chegar o noticiário, para saber quantas pessoas tinham morrido naquele dia, eu fiquei nisso, umas duas semanas, três semanas, eu parei, eu falei, meu Deus do céu, isso, tá, isso é demoníaco, porque cada notícia que você ouvia, era só de pânico, era só de pavor, peraí, meu Deus, é maior do que tudo isso, quantas pessoas foram salvas naqueles dias, a gente não buscava saber isso, a gente não buscava saber quantas pessoas tinham aceitado Jesus, mas queríamos saber quantas pessoas morreram por causa de doença. Isso é do diabo, meu irmão. Temos que orar, temos que nos preocupar, sim, temos que entender a dor de muitas pessoas, mas nós temos que saber que Deus está salvando, Deus está curando, Deus está libertando. Tem pessoas sendo salvas, sendo libertas das mãos de Satanás. É isso que nós temos que buscar saber, e anunciar, e pronunciar, e falar, e anunciar aos quatro cantos, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está operando milagres. Quem tem ouvido aí as vigílias, olha quantas curas, todas as noites de sexta-feira, ou quando fizemos as campanhas aí dos, dos meses inteiros, quantas curas aconteceram, quantos testemunhos, tem acontecido, então meu irmão, muro e ponte, é uma decisão nossa, o que eu faço? Na minha situação, na situação que eu estou enfrentando, naquilo que está se, se, se colocando diante de mim, o que eu devo fazer? Consagre ao Senhor, tudo o que você faz, e Deus te dará a direção. Coloca diante do Senhor, meu irmão. Senhor, o que eu faço nessa situação? Porque há momentos que a gente não sabe o que fazer. Há momentos que a gente não sabe se aquilo é bom ou se não é bom para a nossa vida. Às vezes até fazemos pensando que é bom. Às vezes a gente faz até sabendo que é mal. Sabendo que aquilo não vai dar certo. Mas a gente às vezes é teimoso e insiste, achando que Deus vai mudar. Ele vai nos mudar. <risos> Ele vai nos moldar. Mas tem pessoas que estão ali, mesmo achando que estão fazendo certo, estão errando. Então às vezes a gente não sabe o que está certo. E ainda sobre família, uma das coisas que eu aprendi nesses, nesses anos de vivência na presença do Senhor, é que tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, não reflete somente em nós, mas reflete naqueles que nos cercam, naqueles que nos amam. Reflete na nossa família. Seja qual for a direção que você tomar, seja qual for a posição que você tomar, pode ter certeza, vai refletir naqueles que te rodeiam, na tua casa, na tua família. Há uns vinte e poucos anos atrás eu tomei uma decisão pessoal na minha vida, que ao invés de eu levantar o um muro... Porque as coisas se apontavam para isso, olha, levanta o muro, o diabo está lançando setas, levanta o muro, levanta o muro. Eu não ouvi e eu construí uma ponte. Em vez, de eu levar para, em vez de eu me distanciar daquilo, eu trouxe aquilo para perto. Sofreu eu e sofreu minha família, durante sete anos, meu irmão. Um dia eu vou contar com mais detalhes esse testemunho. Durante sete anos da minha vida, eu e minha família, eu fiz com que a minha família sofresse, por uma decisão errada que eu tomei. Me arrependi, chorei aos pés do Senhor, pedi perdão ao Senhor e à minha família, e Deus restaurou. Há mais de 15 anos, Deus virou meu cativeiro de uma maneira impressionante que nem eu acredito até hoje, tudo aquilo que Deus realizou. Mas uma decisão errada que eu fiz, fez com que toda a minha família sofresse. Ah, porque Deus é ruim? Ah, porque Deus... Não, meu irmão, porque eu decidi. E às vezes nós decidimos, e principalmente quando a gente é teimoso em decidir. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Senhor, dá cinco minutinhos. Quando a gente faz cinco minutinhos para Deus, a gente sabe que está errado. Mas a gente tem que saber que as, conse as consequências virão. Então, meu irmão, consagre tudo ao Senhor. Consagre tudo ao Senhor. Certa vez, Davi, nós ouvimos esses dias, essa mensagem, esses dias, é, certa vez Davi, lá em Samuel, capítulo 28, 29 e 30, de 1 Samuel, conta um relato ali, da, um episódio na vida de Davi, Davi, aquele rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, Aquele homem que Deus levantou para reinar sobre o seu povo, aquele mesmo Davi, um dia fugindo de Saul, construiu uma ponte com os seus inimigos, com o inimigo de Deus, com, in, com os inimigos de Israel. Ele saiu de lá de onde ele estava e foi se unir a um povo que era inimigo de Deus, que era inimigo do povo de Deus... Porque, meu irmão, aquele que é teu inimigo, não é só teu inimigo, é inimigo de Deus. Quando alguém briga com você, não está brigando com você, está brigando com Deus. Porque Deus fala, tua luta, tua guerra é minha, não é tua. Mas Davi, por causa do, do temor ali, correu lá e foi se refugiar nas terras do inimigo. Passou algum tempo lá, não pense que foi imediato não, foi, estava lindo maravilhoso, o pecado num primeiro momento é tudo lindo meu irmão tem gente que faz até questão de mostrar para os outros, olha ó, saí da igreja olha como eu estou bem agora ó, saí da, ó, parei de ir àquela igreja, olha como eu estou bem na minha vida agora, pode ter certeza que é passageiro viu <risos> porque 33, 30 e poucos anos do evangelho eu já vi muito disso na minha vida meu irmão nós sem Deus não somos nada nós em a direção de Deus não somos nada, e Davi passou algum tempo ali, tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, a sua família, os seu, seus homens que estavam com ele, aqueles homens que seguiram ele, as famílias deles, estava tudo correndo maravilhosamente bem, até que um dia aquele povo entrou em guerra contra o povo de Israel... Aquelas terras onde Davi estava, aquele povo onde Davi estava no meio, levantou uma guerra, uma batalha que iria batalhar contra Israel, ou seja, contra o próprio Deus. Agora imagina Davi, a situação de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem consagrado desde a sua meninice, para reinar sobre Israel, agora estava ali, pronto para pelejar. Aí Davi como um bom político, que naquela hora ele foi político, né? Porque ele podia muito bem falar não, eu não vou lutar contra Deus. Mas não, ele chegou lá para o seu Senhor ali e falou olha o que vocês precisarem, eles uns daqui. e quis até ir para peleja, quis até ir para guerra ali contra o povo de Israel, contra o próprio Deus. Olha a situação quando a gente não, não mede as consequências da nossa decisão estava Davi ali pronto para guerrear contra o próprio Deus, não era contra Israel, era contra o próprio Deus, porque Israel é de Deus, você é de Deus meu irmão, fala para o teu irmão aí, você é de Deus meu irmão, quem for guerrear contra você vai guerrear contra Deus, mas Deus é tão misericordioso que não deixou que Davi fosse a batalha, Davi foi mandado de volta lá, volta lá para as suas tendas, porque o inimigo falou, Não, você era deles, você pode amanhã ou depois, se, durante a batalha você pode se virar contra nós, deixa, deixa que a gente resolve, volta lá para as suas tendas. Mas Davi tinha tomado uma decisão, que ao invés de levantar um muro, ele construiu uma ponte e trouxe aquela situação para perto de si. Quando ele volta para as suas tendas, para a sua, para sua cidade, o que havia acontecido? Todas as mulheres e crianças haviam sido levadas cativas. O inimigo se aproveitou ali daquela brecha que foi dada e levou todo mundo embora. Ao ponto daqueles homens que estavam juntamente com Davi agora já não mais acreditarem nas suas palavras. Não mais crerem que Davi estava sendo direcionado por Deus. Mas começaram ali a, a, a conversar entre si e quiseram apedrejar Davi, por causa do que havia acontecido. Aí o que acontece? Davi se humilha, Davi se derrama diante do Senhor, aí Davi lembra-se do Senhor, aí Davi lembra quem é Deus... Clama ao Senhor e Deus dá a vitória a ele. Ele derruba aquela ponte que ele havia construído, e agora aquele muro que ele havia levantado entre ele e Deus, agora é derrubado porque ele se humilhou, porque ele se colocou diante de Deus agora, e, e se prostrou diante do Senhor, e aí o Senhor o socorreu, meu irmão. Deus não rejeita, meu irmão, o um coração contrito. Deus não rejeita aquele que, que, que quebrou o seu coração. Deus não rejeita, meu irmão, a oração de um coração contrito. E Deus acaba restaurando tudo aquilo, e Davi consegue conquistar tudo de volta, atrás toda a sua família, e a família dos seus soldados ali, todas são e salvas. Mas precisou Davi aprender, que tudo aquilo que nós fazemos, tem que ser na direção de Deus. Tudo aquilo que nós realizamos, meu irmão, tem que ser na direção de Deus. Tudo aquilo que você for fazer, meu irmão, coloque diante do Senhor, apresente ao Senhor, consagre ao Senhor, consagre ao Senhor o que você irá fazer, mesmo que você não, não conquiste naquele dia, saiba que Deus está cuidando. Se Deus não permitiu que você conquistasse, é porque Deus tem algo melhor para a tua vida. Nós ouvimos aqui todas as manhãs, eu falei aqui de manhã, e eu estava pensando aqui, eu, eu, já, eu, ouço, eu já ouvi, eu acho que 90 e poucos por cento, vou confessar aqui que algumas orações, live de oração da manhã das seis e meia eu perdi, mas 90 e tantos por cento eu já ouvi. Eu sou ali um fiel é, ali para ouvir e eu, eu ouço o nome que os, o apóstolo vai falando dos nomes, né? o apóstolo vai denunciando quem está. Ao mesmo tempo, nas entrelinhas, denunciar quem não está também, porque <risos> Mas, amém. Mas aí todo dia de manhã, o apóstolo faz algo que eu acho tremendo. Ele louva a Deus por tudo que ele realizou no dia anterior. Olha, eu tenho certeza que amanhã, na segunda-feira, só se ele mudar porque eu estou falando, né? Mas amanhã de manhã ele vai falar o que ele fez nesse final de semana, o que ele realizou, o que ele conquistou. Talvez ele tenha falado num dos dias que eu não ouvi, mas em todos os dias, que foram mais de 90% dos dias, eu nunca vi ele falar, olha, ontem eu tentei fazer um negócio e deu errado. Ontem eu cedi ao laço do inimigo. Ontem o inimigo me armou uma cilada e eu acabei caindo. Ontem eu sofri com ele, eu nunca ouvi falar. Eu só vejo ele falar, obrigado Senhor, porque eu consegui fazer isso, isso, isso. isso. Ele não conta derrota. E eu tenho certeza que ele tem. Eu tenho certeza que ele também tem... As dores, ele também tem as lutas, tem as batalhas, tem as afrontas. Muito mais até do que nós. Mas ele não conta isso, ele não conta o poder do inimigo, ele conta do poder de Deus. Então, meu irmão, consagre tudo ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. E para terminar, eu queria dizer a você. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso consagrar tudo ao Senhor? Levítico 6 diz, o sacerdote pela manhã retirava... As cinzas do holocausto, do altar do Senhor, e trazia lenha nova, para que o fogo do altar não se apagasse. Meu irmão, mantenha o fogo de Deus aceso na tua vida. Está vendo que está apagando? É cinza meu irmão, é coisa velha, é coisa do passado, é coisa que já não presta mais, lança fora. Você que faz seu churrasquinho lá, que gosta de queimar sua picanha ali, né Bira? <risos> Sabe que depois você faz um churrasco queimou fica queimando de cinza. Se você for fazer um outro churrasco e querer tacar fogo lá, não vai pegar fogo. Meu irmão, cinza não pega fogo de novo não. Cinza joga fora e traz leia nova para que queime. E às vezes a gente quer que Deus haja em cima de cinza, de coisa do passado, de coisa velha está querendo viver o novo de Deus, fazendo as mesmas coisas, meu irmão, viva o novo de Deus, fazendo novas coisas, eu disse isso essa semana, nas minhas células, se eu fizer as mesmas coisas, o resultado sempre será o mesmo, mas se eu mudar as minhas atitudes, o resultado será diferente, mude as tuas atitudes... sacerdote todo dia levava para fora cinza, e trazia lenha nova, para que o fogo de Deus não se apagasse, tudo que ficou para trás, não serve mais, quero trazer a lembrança somente aquilo que me traz esperança, como diz a palavra do Senhor, mas é só para que eu possa crer que, Deus vai me dar vitória, se me deu vitória lá no passado, vai me dar vitória hoje. Se me deu vitória lá no passado, vai me dar vitória amanhã. É para isso que servem as coisas do passado. Agora, dor, ressentimento, mágoa, decisões erradas, dobre-se diante do Senhor, reconheça. Senhor, eu agi, Senhor, impulsiva, impulsivamente, eu agi, Senhor, por ímpeto, eu agi loucamente. Me perdoe, consagre ao Senhor. O teu dia, consagra ao Senhor tudo aquilo que você irá fazer. E Deus vai abençoar os teus planos. E os teus planos serão bem-sucedidos. Palavra do Senhor, meu irmão. Eu tenho vivido isso na minha vida há 30 e poucos anos. 33 anos. Minha esposa não está aqui. A noite à tarde de manhã não está aqui. Ela que me ajuda nas datas aqui. 33 anos. Em algumas situações eu aprendi apenas ouvindo, e outras eu aprendi sofrendo as consequências de atos que eu fiz sem ouvir a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi no decorrer de todos esses anos, é que todas as vezes que eu recorri ao Senhor, com um o coração sincero diante de Deus, Deus nunca nos deixou desamparado. Eu não sei qual tem sido a sua vida, como tem sido a tua vida, como tem sido o seu caminhar, você que nos ouve aí na sua casa, eu não sei o quanto o diabo, o mundo tem te oferecido situações aí. Lembra que quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais longe eu vou estar da ação do mundo. Quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais longe eu vou estar das garras de Satanás. E Deus nos dá essa oportunidade, e Deus nos dá essa chance de nós decidirmos o que queremos para a nossa vida. Eu quero mais de Deus, Deus tem muito para te dar. Eu quero estar mais próximo de Deus, Deus fala para mim e para você, venha filho meu, venha como está. Então eu queria dizer que a decisão cabe a você. Eu quero ter uma vida transformada, eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero levantar todas as manhãs e apenas glorificar a Deus pelas conquistas do dia anterior. Eu quero consagrar a minha vida, eu devo consagrar a minha vida ao Senhor. E se tem alguém aqui no nosso meio, alguém que nos ouve aí na sua casa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero viver o novo de Deus, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais tomar as mesmas decisões que tem me feito sofrer, levanta a tua mão, onde você está, ou aqui no templo, ou aí na tua casa e diga, Senhor Jesus, eu quero Senhor, que tu seja o Senhor da minha vida. Se tem alguém aqui em nosso meio, aí no teu lugar levanta a tua mão e diga, Senhor eu quero o Senhor te receber na minha vida, Senhor Jesus. Como único e suficiente Salvador. Se tem alguém na sua casa aí, que quer fazer também esta confissão. Ah, mas eu estou sozinho aqui na minha casa, não tem ninguém aqui ao meu lado, Deus está presente aí agora. É só você levantar a tua mão e Deus vai entrar na tua vida e vai trazer mudança e transformação se tem alguém, levanta a tua mão, se tem alguém, estenda a tua mão para o alto e diga, Senhor eu quero, se tem alguém que por algum motivo se distanciou dos caminhos do Senhor, se por algum motivo levantou um muro que o afastou de Deus e hoje quer derrubar esse muro e quer voltar à presença do Senhor, levanta a tua mão aí no teu lugar, levanta a tua mão aí na tua casa e diga, Senhor eu quero voltar à casa do Pai, eu quero voltar aos braços do Pai, se tiver alguém em nosso meio, levanta a tua mão aí no teu lugar, nós vamos orar por você eu queria que você se colocasse de pé toda a igreja, se ponha de pé no teu lugar ponha a mão no teu coração eu gostaria de orar orar pela tua vida para que Deus te dê sabedoria a cada dia Senhor, onde eu devo levantar muros Senhor, onde eu devo construir pontes, Senhor onde eu devo Senhor amado me relacionar aonde eu devo me aproximar de que situação Senhor eu tenho que fugir, que Deus te dê a direção a cada dia que a cada dia o Senhor te dê a direção eu queria que você colocasse a mão no teu coração e nós vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai eu te louvo Senhor e te agradeço Pai porque Senhor amado, Tu tens sido, Senhor amado, tremendamente, Senhor amado, ó Deus misericordioso, tem nos poupado de tantas lutas, de tantas batalhas, tem tomado a nossa frente em tantas pelejas, Senhor, e a Tua misericórdia tem nos alcançado. Deus, nós queremos, Senhor amado, Pai, consagrar a Ti toda, Senhor amado, a nossa vida, tudo que iremos realizar, toda a nossa casa, toda a nossa família, consagrar a Ti os nossos negócios, consagrar a Ti as nossas finanças, consagrar a Ti, Senhor amado, a nossa vida, Pai. Senhor nós queremos Senhor amado ó Deus pedir a tua graça sobre a tua igreja Senhor que tu venha alcançar ó Pai amado a cada um que aqui está ó Deus amado que esta palavra Senhor venha encontrar lugar Senhor nos corações ó Pai que na hora Senhor amado de decidir na hora Senhor de fazer na hora de executar eles possam lembrar-se da sua palavra ensina-nos Senhor a manter a chama acesa ensina-nos Senhor a manter ó Pai Ó oh Deus, voltar queimando Senhor. Deus, que possamos, Senhor, estar cada dia mais próximo de Ti, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nosso Deus. Deus seja louvado.